0: Ich begrüße Sie auch heute wieder zu einem Podcast-Gespräch von Frauenfunk.at, der feministischen Spurensuche der MA57, Frauenservice der Stadt Wien. Heute mit einer Wienerin, die sicher viele von euch kennen, weil sie Wien jahrelang politisch und feministisch mitgeprägt hat. Ich sage jetzt ganz bewusst, Hallöchen, Renate Brauner, <lacht> dein Markenzeichen. Renate, du hast Wirtschaft studiert in Wien, du hast dann eine wirklich sehr, sehr kontinuierliche Karriere in der Politik hingelegt, Bezirksvertretung, Heimatbezirk Margareten, wo du noch immer wohnst. Stimmt. Wo du auch lange SPÖ-Vorsitzende mhm. warst, du warst Gemeinderätin, Abgeordnete im Wiener Landtag, dann Landesfrauensekretärin der SPÖ Wien über viele, viele Jahre, zwei Jahre lang Landesparteisekretärin der SPÖ Wien, du warst 18 Jahre lang Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen, huch, <lacht> ja, ich habe genau nachgezählt, und stellvertretende Vorsitzende der Bundesfrauenorganisation der SPÖ, dann 1996 bis 2018 amtsführende Stadträtin, und zwar in unterschiedlichsten Ressorts, bis bist 2004 zuständig für Integration, Frauenfragen, Konsumentenschutz, Personal. Du hast dann noch die Verantwortung für die Feuerwehr dazu Jawohl. bekommen. Die hast du sehr gemacht, das also weiß ich noch. <lacht> es folgten dann Gesundheit und Soziales und dann bist du seit Brieder gefolgt als Finanzstadträtin, damit zuständig auch für die Wirtschaftspolitik der Stadt und die Wiener Stadtwelt. Jawohl. Von 2007 bis 2015 Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann, Stellvertreterin des Landes Wien, immer wieder gehandelt als Bürgermeisterin, Nachfolgerin von Michael Heupel. Das kam anders, jetzt Wien Holding. Ganz genau. Ich muss dich das gleich am Anfang fragen, vermisst du die Politik, also die aktive Politik meine ich?
1: Insofern nicht, weil ich zwar jetzt in einem ganz anderen Bereich tätig bin und in der dritten, vierten, fünften Reihe tätig bin, weil ich im Auftritt der Stadt Wien mich um äh, die ganzen Fragen öffentliche Unternehmen, öffentliche Daseinsvorsorge, ein Thema, das mir immer schon ein Herzensanliegen war, kümmere. Und ich bin nach wie vor politisch, glaube ich, sehr tätig, aber auf ganz andere Art und Weise, in Netzwerken, mit vielen jungen Leuten, mit vielen NGOs, was mir sehr viel Freude bereitet. Also ich vermisse die Politik insofern nicht, als ich ja weiter politisch arbeite,
0: aber auf einer ganz anderen Ebene. Du bist ja ein unglaublich politischer Kopf, immer gewesen. Ich habe oft den Eindruck, die Frauen haben es in der Politik nicht ganz einfach, denn wenn sie sehr fordernd sind und sehr klar, dann werden sie oft ein bisschen als handig bezeichnet. Wenn sie zu äh, sanft sind, dann haben sie zu wenig Power. Wie hast du das als Frau angelegt, dass du dir dein Image so aufgebaut hast, wie es letztlich war? Eine handfeste, eine Frau, die die Ärmel aufkrempelt, wenn es nötig ist, die aber auch unglaublich oft fröhlich ist, und trotzdem Untergriffe einstecken. Wie legt man das an als Frau in der Politik? Die Analyse ist leider richtig. Wenn man
1: es negativ sehen würde, würde ich sagen, egal wie du es das eine Frau magst, magst du das falsch. Bist sanft und freundlich, setzt dich nicht durch, bist nicht sanft, bist ein Bissguren, man haust am Putz, bist brutale, brutale Eude, um es schön auf Wienerisch zu sagen. Aber ich sehe es so negativ natürlich nicht, weil es gibt da eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, dem entgegenzusetzen, nämlich Frauennetzwerke. Das ist die einzige Chance, deswegen bin ich also eine Kämpferin für Frauennetzwerke, für eine starke Frauenorganisation. Aber ich will jetzt der Frage nicht ausweichen, wie ich es persönlich angelegt habe. Also zum einen war ich immer so überzeugt von den Themen, für die ich gearbeitet habe, so gebrannt, gerade für die Frauenanliegen, dass man zum Teil wurscht war. Zum anderen ähm, habe ich, glaube ich, einen Weg gewählt, den ich ein bisschen als Wiener Schmäh bezeichnen würde. Also mit Humor geht alles besser. Durch Jammern und, 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 und Rähren und Sudern ist es noch nie besser gegangen. Und mein Zugang ist einfach der, mit einem Schmäh und mit einem positiven Zugang geht es einfach besser. Und das Entscheidende ist, das geht nicht allein. Ich habe immer eine Gruppe gehabt, dass man nicht nur Frauen, aber überwiegend Frauen, nicht nur muss ich jetzt auch dazu sagen, wo ich mich dann einfach auch ausreden konnte und wo man dann gesagt hat, so setzen wir sich ja noch mal zusammen, was wir den Tag ausklingen, damit es morgen wieder gut losgeht.
0: Du warst ja über viele Jahre eben auch Teil der Phalanx mit Sonja Wesseli, mit Sandra Frauenberger, mit vielen Frauen, wo ich das Gefühl hatte, ihr arbeitet gut zusammen. Da kann auch ehrlich debattiert werden, wo man auch nicht immer einer Meinung ist. Wer hat dich hier auf diesem Weg am meisten unterstützt und wer oder was hat dich am meisten behindert? Also am meisten unterstützt
1: hat mich generell die Frauenorganisation weil es schon ein Unterschied ist. Also ich glaube schon, dass ich durchsetzungsstark bin. Ich glaube schon, dass ich mehr Respekt erarbeitet habe, auch durch ganz viel Arbeit. Manchmal muss man schon auch dazu sagen, bis an die Grenze sozusagen der körperlichen und psychischen Belastbarkeit. Aber trotzdem ist es ein Unterschied, ob eine Einzelperson was sagt oder man weiß, da steht die Frauenorganisation dahinter. Und das waren eben nicht nur Einzelne, sondern das war die gesamte Frauenorganisation. Und das ist halt schon eine Riesenstärkung und das ist auch eine Riesenunterstützung, die mir sehr geholfen hat. Aber insgesamt war es so, dass es in der Frauenorganisation immer eine, ganz viele Frauen gegeben hat, auf die ich mich verlassen konnte. Es hat begonnen mit der Ingrid Smekal, die mich in die Frauenorganisation geholt hat. Das waren Leute wie die Grete Lasker, die als Landesparteisekretärin und spätere Vizebürgermeisterin mich immer unterstützt hat. Also das sind ganz viele Frauen, aber natürlich auch ganz stark, vor allem eben in der letzteren Zeit, die jetzt vorher angesprochenen, wie eben eine Sandra Frauenberger, eine Sonja Wesseli, aber auch viele, die jetzt aktiv sind. Wir haben eine Reihe von wunderbaren, tollen, jungen Frauen, darunter meine Nachfolgerin die ich urstolz bin, die Marina Hanke, aber viele andere, die es da gibt, jemand wie die miren Gossow, die ja jetzt auch einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden viele, viele andere, die Bezirksvorsteherinnen im 9. Bezirk, Saja Ahmad, oder aber auch ähm, die Gemeinderätinnen aus dem 7. Bezirk, die Abrahamczyk. ich will das keinen, kein Name-Dropping machen, aber es gibt so viele tolle junge Frauen und die alle miteinander waren schon eine, eine große Stärkung. Wie erlebst du diese jungen
0: Frauen äh, aus feministischer Sicht? Arbeiten die neu anders oder können sie von den Dingen, die wir, also unsere Altersgruppe erarbeitet haben, für die Frauen an Verbesserungen aufbauen? Tun sie das? Die haben sicher ihren eigenen Weg und ich hoffe, dass sie manche Kämpfe, die wir kämpfen mussten, nicht mehr brauchen. Ich fragte das deshalb, weil oft habe ich das Gefühl, viele fangen einfach immer wieder von vorne an. Um Nein, das glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt zum, daran
1: denke, an die Listenerstellung jetzt für die Gemeinderatswahl hier in Wien, da war es eine völlige Selbstverständlichkeit, dass es ein Restverschlussprinzip gibt, es war eine völlige Selbstverständlichkeit, dass... Ähm, die Frauenvorsitzende, obwohl sie ja jetzt nicht Mitglied der Regierung ist, weil sie eben eine ganz junge Frau ist, dass die ganz vorne an der Spitze ist, dass die auch eine von den tollen Frauen, auf die ich mich immer verlassen konnte, die Nicole Grotsch, unsere unsere Geschäftsführerin, dass die ganz vorne auf der Liste ist. Ich weiß nicht, was in den stillen Kämmerchen diskutiert wurde, weil da bin ich nicht mehr, aber ich hatte den Eindruck, es ist eine völlige Selbstverständlichkeit,
0: dass es ein Reißverschlussprinzip gibt. Das
1: war, wie zu meiner Zeit, wie ich Frauensekretärin wurde,
0: nicht der Fall. Ich möchte auch auf etwas kommen, was viele Frauen immer wieder erwähnen, dass du auch Frauen in Führungspositionen gebracht hast. Stadtwerke, Wien Holding, Wiener Linien etc. und die dort auch sich wirklich unglaublich gut positioniert haben. Wie wichtig war dir das und ist dir das immer gelungen und gab es da Querschläge? Das war
1: mir sehr, sehr wichtig, weil äh, wenn wir über Gleichstellung reden, dann müssen wir diese Gleichstellung in allen Bereichen des Lebens haben. Und ich für mich war so ein dramatisches Erlebnis, wie ich äh, Finanzstadträtin wurde, weil ich bei einem einer meiner ersten Auftritte war, bei einem Empfang einer internationalen Bank. Und äh, wir kommen da, das war in irgendeinem Palais, ich weiß nicht mehr wo, und wir kommen dort hinein. Und ich denke mir, irgendwas ist da jetzt komisch. Und schaue mich um und war ehrlich, außer zwei Frauen, nämlich meiner Pressesprecherin und mir, war noch eine einzige andere Frau im Raum. Und da habe ich gedacht, so, jetzt wissen wir, wo es Geld ist, wissen wir, ist die Macht. Und dieses Bild ist glücklicherweise nicht für alle typisch, aber schon tendenziell im Wirtschafts- und vor allem im Finanzbereich. Damals und, und ich bis heute. Mal, Autoindustrie, ja. Telekommunikationsbereich, ja. noch immer Banken. Absolut. Ja. Wir brauchen das also nur anschauen, den Frauenanteil bei den äh, börsennotierten Unternehmungen ist nicht kleiner, nicht größer, sondern kleiner geworden. Ja? Also da halt, ups, und, und, also das war für mich ganz wichtig zu schauen, dass wir überall, wo ich die Möglichkeit hatte, als Wirtschaftsstadträtin Einfluss zu nehmen, dass qualifizierte Frauen unterstützt werden. Und es war auch wirklich, weil ja wir hören ja so oft dieses Gesudere, ja wir würden, aber wir finden keine Frauen. Komisch, in meiner Umgebung waren immer tolle Frauen. Und auch wenn man mir jemanden präsentiert hat, was genau gewusst haben, wenn in dem Vorschlag nicht ein paar Frauen dabei sind, Zahlt der Vorschlag nicht? Es müssen welche dabei sein. Es heißt nicht automatisch, dass die Frau wird. Aber ich habe auch einige sehr qualifizierte Männer in meiner Zeit unterstützt. Aber es musste zumindest immer die Möglichkeit dabei sein. Und komisch, da waren dann auf einmal Frauen da. Also, es ist eine blöde Ausrede, es gibt keine Frauen. Arbeiten Frauen anders als Männer? Ich glaube schon, dass Frauen nicht aus genetischen Gründen, sondern einfach aus Sozialisationsgründen andere Sensibilitäten haben und auch auf andere Dinge achten. Und äh, die Frauen, mit denen ich zu tun habe, haben insofern jedenfalls anders gearbeitet, weil sie es eigentlich alle und das hat mich sehr stolz gemacht, weil keine dabei, die gesagt haben, so, ich bin's der Rest ist mir wurscht, äh, sondern alle immer darauf geachtet haben, wiederum Frauen zu unterstützen und zu fördern. Äh, Frauentreffen gemacht haben in ihren Unternehmungen, Frauennetzwerke und einfach ist es sicher nicht. Es gibt Widerstand. Meiner Vater nicht immer was über einem geredet wird, aber manchmal hört man schon. Und äh, da war das natürlich Kritik und will die Worte jetzt nicht wiederholen, die man da gesagt hat, äh, wie das bei der Brauner ist. Ja. Aber ja, damit muss man leben. Und die Kritik, dass bei mir viele Frauen was geworden sind, aber es war keine Kritik, dass irgendeine ihren Job schlecht macht, weil das, sie haben ihren Job nicht schlecht gemacht, oder jedenfalls gleich gut oder gleich schlecht wie Männer. Aber es war halt leider schon, das muss ich jetzt auch dazu sagen, weil man soll sich nicht in die Tasche lügen. Es ist auch oft mir oder den Frauen, die ich gefördert habe und die anderen Frauen gefördert haben, schon auch öfters passiert, dass sie Frauen unterstützen wollten, hochqualifizierte, kompetente, tolle Frauen. und dann auf, Nein, ich traue mir das nicht zu. Na, ich schaffe das jetzt nicht. Mein Mann ist gerade befördert worden und das geht sie mit den Kindern nicht aus. Was ich subjektiv alles total verstehe und das manchmal sogar liebenswerte Züge waren, aber nicht gut für die Gleichstellung. Was bleibt uns da noch zu tun? Stärken, unterstützen, Rahmenbedingungen schaffen, weil in Wien zum Beispiel mit den Kinderbetreuungseinrichtungen müssen wir noch bei den unter Dreijährigen besser werden, weil das für viele Frauen ein Problem ist. Wenn Sie, wir wissen, alle drei Jahre zu Hause bleiben, ist besser als zehn Jahre zu Hause bleiben, aber schon schwierig genug in einer top -Position. Schon auch die Frauen selber stärken und dann, Es klingt blöd, weil es ist kein Allheilmittel, aber es ist für mich schon das Allerwichtigste, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken zusammenhalten.
0: Das machen die Männer ziemlich gut, da müssen wir noch besser werden. Es gibt auch so diese emotionale Ebene, wo Frauen zu spüren bekommen, ja, was glaubst du, mit sechs Monaten gibst du dein Kind in irgendeinen Hort, Rabenmutter, Rabeneltern, wie kriegt man dieses Image weg? Weil in Frankreich, Schweden etc., das sind ja auch nicht alles lauter missratene Kinder. Wir hatten einmal bei den Wiener SPÖ-Frauen
1: bei der Konferenz eine Referentin aus der Schweiz, eine französischsprachige, und äh, wir haben mit ihr diskutiert, und da ist das Wort Rabenmutter vorgekommen. Es gibt im Französischen dieses Wort nicht. Und das war so ein Aha-Erlebnis für viele von uns. Das Wort Rabenmutter, und ich weiß es nicht, mein Englisch ist nicht so gut, dass ich das sagen kann, aber ich wüsste jetzt auch keinen englischen Begriff für den Begriff Rabenmutter. Vielleicht gibt es einen beim Französischen jedenfalls, hat uns diese Schweizerin gesagt, gibt sie nicht. Also ich glaube, dass das schon mit unseren sehr konservativen, patriarchal geprägten Familienbild zu tun hat. Und da dagegen anzukämpfen, ist nicht nur schwer, sondern noch schwerer geworden. Weil wenn wir uns anschauen, was Corona für Auswirkungen gehabt hat, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Herren der Bundesregierung gemeint haben oder der Wirtschaftskammer, naja, müssen die Frauen halt wieder Homeschooling machen. Und es hat ja auch seine Vorteile, wenn man erst dann wieder mehr Zeit für die Kinder hat. Da haben wir mit diesem Rollenbild und mit diesen emotionalen Zuschreibungen, glaube ich, jetzt mehr zu kämpfen durch Corona und durch alles, was sich da getan hat. Also das ist sicher ganz schwierig. Und das geht nur, haben die Medien auch eine ganz große Aufgabe? Denn wenn ich jeden Tag die Zeitung aufschlage und nur lese zwischen Hausmütterchen und Supermom, also nur eine Frage der Organisation, fünf Kinder, super Karriere, High Heels, also eine Frage der Organisation, ja und schlank auch noch, die Politik, die Aufgabe, die Rahmenbedingungen, aber auch die entsprechenden Vorbildwirkungen und gerade die Kommunalpolitik eben, mit wir bei meinem jetzigen Thema der Daseinsvorsorge sind, einfach den Frauen möglichst leicht Zugang zu allem zu schaffen und gleichzeitig eben halt auch Vorbilder und, und wiederhole mich, aber es ist meine feste Überzeugung, Netzwerke, wo man sich halt auch gegenseitig stärkt, wenn man drauf kommt dass jeder von uns das selber erzählt wird, dann merkt man schon auch, dass das System hat.
0: Ich möchte gleich auf die Vorbilder kommen. Hast du Vorbilder?
1: Natürlich hat uns alle Johanna Donal unglaublich geprägt, Nona nicht. Ja. Aber ich habe schon eben auch in Wien die schon erwähnte Ingrid Smekal, die in meinen Augen sehr unterschätzt wird, auch in ihrer historischen Bedeutung, was sie für die Frauen getan hat. Also da hat schon eine Reihe von Frauen gegeben, die mich geprägt, unterstützt
0: und in dem Sinn Vorbild auch waren, ja, ganz sicher. Wie wichtig ist gerade in deiner Arbeit, in deiner politischen Arbeit, ist und war die Unterstützung von männlichen Kollegen und was können wir von denen lernen?
1: Es war zweifelsohne die Unterstützung von männlichen Kollegen wichtig, denn all das, was ich sowohl als frauenstaatsrätin als auch Frauenvorsitzende gemacht habe, war jetzt nicht immer unbedingt die Idee von. Bürgermeister Heupel. Da war auch schon, dass wir vorgeschlagen und das wollen wir und das verlangen wir und das fordern wir. Aber er hat es immer ermöglicht. Er ist uns nie im Weg gestanden. Also seine Unterstützung und sein selbstverständlicher Zugang eben von auch seinem Verständnis von Gesellschaftspolitik und, und einer gerechten Gesellschaft hat immer diese Frauenpolitik implizit mit unterstützt. Also überhaupt keine Frage. Das heißt, da hat es schon wirklich eine Unterstützung gegeben. Und ich glaube, was uns die Männer vormachen, ist, also wenn es hart auf hart geht, halten sie zusammen und stützen sich gegenseitig. Ich kann mich erinnern, wie wir begonnen haben. Die alltagsgerechte Stadtplanung, da hat Wien ja wirklich viel weitergemacht. Da haben wir damals die große SPÖ-Frauenaktion gehabt, Frauen planen ihre Stadt. Und dann war auch die Frage, wem gehört der öffentliche Raum und wem gehört der Spielplatz? Und da haben wir unter anderem die Käfigspielplätze, von denen die Burschen völlig automatisch annehmen, die kehren eher nach. Und sie spielen dort Fußball, normalerweise dort nichts verloren, darf bestensfalls am Bankerl sitzen und sie bewundern. Zeitlang gesperrt, eh lächerlich, einmal in der Woche drei Stunden, damit die Mädchen dort Volleyball oder irgendwas anderes spielen können also demokratiepolitisch war das ja spannend, weil die Buben haben Unterschriftenlisten gemacht. Die, die vorher dort gestritten haben und sich nicht gut miteinander verstanden, sich zusammengetan und ich. Meinen Augen nicht getraut, haben Unterschriftenlisten, Petitionen und ich weiß nicht, was alles organisiert. Also für die war das ein bedeutender
0: demokratiepolitischer Reifungsprozess. Aber für mich war es zu sehen, mit welcher Art und Weise, damit es verhindert, dass die mal drei Stunden in der Woche ihren Beispielplatz haben. Warum funktioniert das bei den Mädchen,
1: Frauen so nicht? Stimmt ja nicht, dass es nicht funktioniert, aber es muss noch besser funktionieren, weil halt der Kuchen, um den sich die Frauen unter Anführungszeichen streiten, noch viel kleiner ist. dem Moment, wo 80 Prozent der Positionen von Frauen eingenommen werden, tut man es auch viel leichter, zusammenzuhalten und eine neue Frau zu unterstützen. Wenn es eh nur eine Position gibt, 19 Männer, eine ist eine Frau, ist klar, dass es da enger wird. Und natürlich sind auch Bilder, die... Dargestellt werden und die den Frauen auch eingepflanzt werden, die diese Solidarität äh, nicht unterstützen. Ich habe immer Hassanfälle gekriegt, weil ich das Wort Stutenbissigkeit gehört habe, weil ich habe das nie erlebt. Natürlich waren auch Frauen gegen mich, ja, nun auch nicht. Wir haben ja unterschiedliche politische Auffassungen. Es sicher Frauen, geben, die gefunden haben, die Brauner macht eine schlechte Politik oder ist so dieses oder jenes Wurscht. Bei Männern sagt ich auch ja nicht, das ist irgendwie. A Hengst, Blödelei, ja? wenn es unterschiedlicher Meinung sind. Es wird sehr viel einfach rollenspezifisch bei Frauen hineininterpretiert und da muss man sich einfach dagegen wehren. Brauchen wir den Feminismus noch? Na, was heißt? Und wie? Mehr denn je? Wenn ich mir diese Bundesregierung anschaue und was da passiert, eben nicht für die Frauen, mit welcher Selbstverständlichkeit in der Corona-Krise über die Interessen der Frauen hinweggefahren wurde, dass es die Gewerkschaften und, und uns Frauenorganisationen braucht, um darauf aufmerksam zu machen, was das für die Einkommensunterschiede bedeutet hat, was das für die für die Tradierung der Rollenbilder bedeutet hat, unbedingt, unbedingt brauchen wir das. Wir wissen alle, dass Krisen immer zu Lasten der Schwächeren gehen. Das bedeutet, dass Kinder, vor allem aus benachteiligten Familien, jetzt noch größere Probleme kriegen, versucht unser Bildungsstaatrat gegenzusteuern, aber da müsste man viel tiefer ansetzen. Zu den Schwächeren gehören eben, strukturell gesprochen, auch immer noch die Frauen. Also unbedingt braucht es, es braucht den Feminismus, es braucht eine Frauenorganisation, eine starke, bin ich eine ganz, ganz große Kämpferin dafür. Und äh, es braucht diesen Zusammenhalt und diese Netzwerke, muss man ja auch sehen, es ist ja unendlich viel weitergegangen und es gibt ganz tolle Frauen, auch in Unternehmungen Spitzenfrauen. Ob uns die jetzt passen oder nicht, ist wieder ein anderes Thema. An sich sollen die Frauen dieselben Möglichkeiten haben, auch die, die eine andere politische Meinung haben oder ein anderes wirtschaftspolitisches Konzept vertreten. Aber die Frauen müssen überall dabei sein. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht die Netzwerke und die Frauenorganisationen bedarf. Ich warne davor zu glauben... Deswegen, weil es, wenn es schon Top-Frauen gibt und wenn vielleicht auch die Quote schon erfüllt ist, dass es keine starken Frauenorganisationen mehr bedarf. Die braucht es als Rückgrat immer wieder und als Stärkung für die, die in Positionen sind, damit, weil der Rückschritt kann schneller gehen, als man glaubt und an Fortschritt ist noch viel notwendig. Hat sich dein Einsatz gelohnt? Ja. Ja, also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich bin stolz auf das, was wir alles erreicht haben. Die Selbstverständlichkeit, das war ich ja nicht alleine um Himmels Willen, ja? aber die Selbstverständlichkeit, mit der es heute eine Quote gibt, die Selbstverständlichkeit, dass gewisse Dinge halt einfach nimmer mehr Gängern. Und andere aber gemacht werden müssen, wenn ich schaue, dass die Stadt zum Beispiel bei ihrer Budgetpolitik automatisch immer drauf schaut, wie kommt es den Geschlechtern zugute, die Selbstverständlichkeit, mit der in Wien Frauenhäuser finanziert wenn die jetzige Frauenstadträtin Kategal, die jetzt wieder ein neues Frauenhaus präsentiert hat. Ja. Also da sind viele Dinge einfach zur Selbstverständlichkeit geworden. Ich kann mich erinnern, wie ich angetreten bin, hatten wir, ich glaube, 13 Prozent Anteil, an erwerblichen Abteilungsleiterinnen und jetzt sind wir noch nicht bei den 50, aber bei der dreifachen Menge. Weil es die gute gibt. Weil die Quote Im gibt. öffentlichen Sektor. Im öffentlichen Sektor, aber wir haben noch nicht erreicht die Quote bei den Privatunternehmungen, aber ich denke schon, dass es mittlerweile auch gelungen ist, dass auch Unternehmungen die, die Notwendigkeit von Frauenförderung erkennen. Also es kann sich, glaube ich, kein Unternehmen leisten, überhaupt das Thema zu ignorieren, dass es an der Spitze immer noch, vor allem in den Branchen, die wir vorher angesprochen haben, ganz dünn ist, ist auch keine Frage. Aber wie war das mit den Bohren der harten Bretter? Ja, das gehört aber dazu.
0: Danke, Renate Brauner. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden uns unter www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der Emma 57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche. Danke nochmal, Renate Brauner. War mir eine Freude.